0: Ok, ¿Estamos? cuando arranquemos. Cuando digas, Pero... bueno, arrancamos. aquí. <risa> <risa> bueno, ¿qué tal? Bienvenides. Bienvenidos, bienvenidos por todos los podcasts y de la yo 200 episodios. Es un montón. Nadie lo puede creer. No, ni nosotras. nosotros,
1: ni especialmente nosotras. <risa> <especiales,
0: ni> nosotras. <risa> o sea, hemos encontrado 200 personas para entrevistar. No solamente uh -huh, eso, ¿no? Uh -huh. O sea, 200 especializaciones, 200 uh -huh. particularidades uh -huh. en esta comunidad que integramos. Uh -huh. Y hablamos 200 intros de pavada. Yo no puedo creer. Bueno, 229, ¿no? Porque todavía no empezamos. <risa> Bueno, sí, no. eso y
1: también la edición de los episodios, la coordinación de las entrevistas, las publicaciones por la, las redes sociales, como y todo eso lleva por ahí un montón de tiempo y no, no, no me se me... tiene en cuenta cuando uno piensa en un podcast, pero es, es bastante.
0: Yo quiero decir que para hoy me saqué el pijama. O sea, nadie lo sabe, pero como siempre grabamos. Creo que van a estar
1: todos decepcionados que no tenemos puestas las pantuflas. Sí, no estuvimos sí. bien ahí.
0: No, no estuvimos bien, pero no podía venir. O sea, no estoy en mi casa. No puedo ni... no, no me daba para. Andar. No daba no ir no por daba. la calle. No. no. Y no daba para andar con el bolso, con un, viste, yo qué sé. Yo a veces pienso, mira, me afana la mochila y si sí. se encuentran con esas pantuflas, ¿qué, qué, qué se afanaron? O sea, Es raro. Claro. Inmediatamente
1: saben que es una traductora. Sí. <ríe>
0: Bueno, así que este, nada, digo, me, me vestí para la ocasión, ¿no? Marina siempre está así divina, ¿eh? Cuando no. grabamos. Siempre está peinada. Bla, bla. Yo no. Yo me peino, me pongo una remera decente y nada más. Abajo siempre está el pillo más pantuflas. Así que eso también es especial. Y es especial porque estamos grabando juntas. Sí, estamos en personas. Somos las dos en Buenos Aires. Yeah. Este, y estamos grabando en video. Sí, otro formato. Es una novedad, Amado. una novelty. De acá TikTok, después
1: no paramos más.
0: Really? <risa> OnlyFans? No. OnlyFans. <risa> bueno, basta, ya arrancamos. Escúchame, Bueno, la consigna de hoy era uh -huh. que eh, nuestros podcasts escuchas... Nos manden preguntas, uh -huh. cualquier pregunta, porque la verdad que no pusimos ningún... No,
1: lo que sea que siempre hayan límite, pero se portan también... Alguna duda, algún... ¿Qué, qué sé
0: yo? Se portan también que nadie mandó ninguna barbaridad. No, sí, es, cierto,
1: es cierto, es cierto. Preguntaron
0: Preguntas fueron... Pertinentes. Apropiadas. <risa> así que queremos agradecer a todos los que han ah, mandado su pregunta, están buenísimas. las vamos a ir agarrando, así como azarosamente no vale. podemos tratar de darle un orden pero qué sé yo vale. Me voy buscando y les digo a ver qué, qué, qué hay por, por ejemplo,
1: ejemplo
0: mira dice mira podemos empezar por la que decía este cómo arrancamos el podcast y todo eso qué ah, okay. Por Ah, porque yo acá
1: cómo se conocieron? cómo surgió la idea del podcast cuáles son sus episodios favoritos ¿Cómo eligen a quién invitar? ¿Han surgido otros proyectos o colaboraciones desde el podcast? Ah, son un montón de preguntas. Sí, vinieron todas juntas. Alguien tenía muchas preguntas y gracias. Bien, excelente, dale. arrancamos. ¿cómo, Arranca bueno, ¿cómo nos conocimos? conocimos? Bueno, ¿cómo nos conocimos? Es muy lindo, porque en realidad eh, alguien que trabaja conmigo me dijo Ah, tenés que ver este video de una chica que hizo un stand-up sobre ser traductora y era muy graciosa. ¿Lo hizo en el colegio de traductores? ¿Era no, donde? no, en el, lenguas, en el lenguas, en los claustros
0: donde me mm -hmm. recibí para la ATI.
1: Bien, o sea que había Muy alguien en la audiencia que me conocía a mí y como yo tengo un background de teatro también, me dijo, ay, tenés que ver, tenés que ver este video de esta chica. Sí. Me pasó el link del video de YouTube. Y ahí la había pagado y dije, no, 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 nomás. Sí Te contacté ahí
0: y ahí me contaron. Lo gracioso fue que yo, como soy un, soy un cero realmente para el marketing, tengo que decirlo. <risa> Este, esa vuelta Hicimos ese show eh, Salió muy lindo Fue súper divertido Lo arrastré a mi novio Con una cámara de fotos <ríe> Y lo filmó así Horrendo O sea La, la, la calidad es horrible Está casero Pero no importa Porque está casero se Yo agarré pedacitos Y lo usé para saludar Por el día del traductor Y qué sé yo Entonces lo, por eso Lo subí a YouTube Pero no le puse Ni un hashtag No lo publiqué En no muchos sé lados
1: cómo Y de
0: repente Me llegó Por una, una plataforma De actores Un mail de ella Diciendo que había visto Ese video Y yo como tratando de entender cómo se habían juntado los planetas para que, que sucediera eso. La cuestión es que el internet sí. nos encontró. Así así fue. Así sí. fue. Y,
1: y nos pusimos en contacto pero realmente no nos conocíamos y después cuando se me ocurrió esta idea loca del podcast pensé en ella enseguida porque digo quiero sí. que sea algo entretenido, divertido más allá de lo informativo.
0: Sí. Eh, entonces
1: es. sí, le pedí hacer una llamada de Skype creo que sí.
0: Y le dije sí, tengo raro. una idea media loca pensé en vos. <ríe> Sí, Me muy... parece? A mí me encantó porque ella me tiró así tuve una idea loca podcast yo no sabía lo que era un podcast tuve que buscar a ver de qué me hablaba como para quedar tan mal ¿no? Claro. decir qué es no, no tenía ni idea no había podcast tantos podcasts en castellano acá no, en Argentina no, no era
1: como muy popular, eh, no, hablamos no. por
0: Skype tiramos ideas abrimos un Google un documento compartido no. fuimos tirando ideas las ideas del karaoke salieron ahí sí, toque, sí. ¿no? sí este, después el nombre como buenas traductoras estuvimos investigando ¿Sí? Sí, a pensamos a un montón si... de nombres, Iba, Había una lista de nombres, sí. ya no me los acuerdo. Pero lo más es gracioso todo Pero... creo que es
1: que como no nos conocíamos, la audiencia, si escucha los primeros episodios, podrá ver las primeras interacciones que tuvimos. Como el primer episodio fue el, como la primera sí. vez como que medio que hablábamos así. Hay que decir eh, que eh... grabamos
0: <risa> dos primeros episodios, eran <risa> dos pavadas totales, totales, y uno salió, uh
1: -huh. ¿no? Uno salió así,
0: sí. sin edición, nada como... Sí. Y ya, y bueno, y así, yo qué sé. Y yo quiero decir también, además, que justo cuando Marina me propuso esta... Idea loca. Esta idea loca, gracias. Porque ella, en Estados Unidos, ya venía, o sea, acá hay una visión, date cuenta. La chica tiene visión. <risa> bueno, me dijo, esto no está ya, no está en español, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Ya que estamos. Eh, yo en ese momento no estaba trabajando de traductora, eso es lo gracioso. Mm. Me había quedado sin trabajo, había empezado a darle una oportunidad al teatro. Fui muy pobre todo el año. <risa> Y dije, me parece que mmm, si estudié tanto volvemos a la traducción. Y es como que también esta, este proyecto me llevó de nuevo, ¿no? O Me reencauzó. Me volvió como a, te podría decir, a... Enamorar de la profesión, por decirlo si de alguna como manera. Como un renacer
1: después de empantuflado.
0: Total, porque además, eh, después, cuando vos estás... Yo tuve muchos años en el mismo lugar, ¿no? Uh -huh. Te quedás sin esto quedás medio así como medio... Mm, mirando a ver qué haces, empezás a pensar. Yo por lo menos estaba pensando qué hago, qué hago, qué hago. Y descubrí un montón de cosas que no, no tenía idea de la profesión en ese momento. O sea, que para mí fue como un...
1: Sí, hay se algo abrió. que hizo el podcast que nos enseñó muchas cosas. Además de conocer gente muy linda, nos enseñó un montón de cosas, la verdad. Aprendimos un montón de cosas. Todos los episodios aprendemos algo que no sabíamos. Sí. Y siempre sí, se sí. abren como nuevas puertas de la profesión,
0: que sí. es muy loco. totalmente. Así que, bueno, nada, realmente la idea de Marina que era hacer un podcast sobre traducción en español, porque no había, eh, que, fuera, que tuviera información útil, que fuera divertido... Eh, que fuera interesante escuchar, que la gente tuviera ganas y que se enterara y me de Que lo podemos cosas. sostener
1: también en el tiempo, porque creo que... Eso no sabíamos que iba a suceder. <risa> no, no sabíamos que iba a suceder y creo eso que sabe. es una hazaña bastante grande que haya sucedido.
0: Podría haber sido un fiasco. ¿Podría haber lo decimos? Un fiasco, nos hemos
1: llevado mal. Totalmente. Cero química. Sí. Podría haber sucedido eso.
0: Sí. sí. Y yo en esa época que no, no hacía cartas natales, este, nunca no, no te pedí, porque para ahí vamos a haber hecho las cartas natales, a ver si ah, nos iban a para bien. filtrar. Un poco. Pero salió bien, sí <risa> sé. Bueno, y qué más preguntaban. ¿no? Bueno, que no me acuerdo. La siguiente pregunta, ¿quiénes
1: sí. son sus ídolos o ah, mentores razón, pero, ah, no, en la profesión? ¿Quiénes la son profesión. esos autores o intérpretes que, estuvieron, que tuvieron especial influencia en su carrera?
0: Cham. Yo diría, mmm, no sé en mi carrera, pero sí en los principios, como en los comienzos, fueron dos profesores, uh -huh. pero que me, me hicieron como querer más la, ser traductora, digamos, ¿no? Porque a veces en la carrera uno como dice, oh, yo no sé si voy sí. a poder llegar hasta el final. Sí. A mí me pasó, no sé. Eh, que fue el profesor Resnick, que en paz descanse, que fue un profesor de traducción técnica 2, uh
1: -huh.
0: eh, que fue, era muy, no sé, me volaba los pelos como, como veía las cosas, ¿no? Como, como veía la profesión. Y después cuando terminé de estudiar, hice un curso de traducción, porque sí, con otro profesor que es Leandro Watson. Que es tan apasionado del, del, de la traducción, viste, del trabajo, uh -huh. que también fue wow, definitorio. Uh -huh. decir, bueno, voy para acá. Esos. Qué me lindo. acordaría en este momento. ¿Vos? Para mí
1: es muy fácil porque mi mamá es traductora. Claro. Entonces, como que mi mamá fue mi mentora, <risa> fue quien me insistió que estudie traducción. Y yo, no, no, teatro, ¿y ella es traducción. <risa> y Qué la verdad que todo lo que aprendí, desde cómo se usa o a sea, todo. Cómo hacer una factura, yo todo lo aprendí.
0: Qué bueno. Qué que maravilla. Ella
1: fue mi gran mentora.
0: ¿Qué? Saludos para Betty. que mm. Es una genia. ¿Qué Bien. más? A ver, vamos, vamos a buscar. Dice,
1: Olga Mantuflas, gracias por toda la información que nos brinda. Me gustaría saber qué opinan sobre realizar una especialización en traducción gastronómica. ¿Realmente creen que este campo tenga una gran relevancia en el mercado traductoril?
0: Yo te quiero decir, salí a comerte el mundo. Se me acaba de ocurrir, no, mentira. Escúchame. Hay otra, hay otra pregunta de gastronomía, ah, que también de alguien más que la vi antes de empezar. hay otra persona? De no, no, hay dos más, hay una más. ¿Qué pasa con la gastronomía? Yo diría, go for it. Me parece que cualquier especialización está buena. Sí. Eh, que mientras vayas ahí a, a especializarte entre comillas. Uh -huh. eh, hay uh -huh. varios cursos que yo he visto, quizás más sí. en el lado de Europa, ¿no? Sí. No sí. sé si vi tanto en Argentina,
1: sí.
0: pero hemos tenido entrevistadas uh -huh, que, que se especializaban la, en
1: ese tema. En este
0: momento me acuerdo de Teresa París, no uh -huh. me acuerdo si era segunda o primera temporada, eh, que se especializa en gastronomía. Sí. Tuvimos también eh, una invitada de traducción vitivinícola que está por ahí uh -huh, cerca. Sí. Eh, sí, yo diría que sí, tenés que me parece, ¿no? Digo, uh -huh. no nos dedicamos a esto, yo me dedico a comer, pero no. Claro, pero eso no sería parece. nuestra
1: participación no. en la gastronomía. <ríe> <de ríe> me
0: encanta, pero <ríe> No, miento. Hice traducciones de menús.
1: Ah, así como Es cierto, me acuerdo que, que había hecho traducciones que sí. de menús. Y fui
0: a tirar el currículum a los restaurantes <ríe> y me pintaron la jeta y ahí quedó. Bueno, este, pero <ríe> este, sí. O sea, prepárate. Sí. ¿No? Estudiar, busca sí, buscar. Sí, buscar cursos de ese
1: tema, buscar cursos buscar, de ese Quizás tema. No, no muchos... solo cursos de traducción, como cursos de ese tema en tu, en tu idioma de destino. Eso Exactamente. Está buenísimo Exactamente. Para terminología y demás. Que
0: muchos invitados también aconsejan a veces, como incluso ir a congresos que tienen que ver con el tema, no con la traducción. Esa es buena también, recuerdo. Uh -huh. Eh... Imagínate, te vas a una sí, degustación de algo, sí. aprendes. Y
1: después si hay algún traductor o intérprete que ya se especializa en el área, claro. recomiendo como buscar a esa gente, seguirlas, incluso como hasta tocarles la puerta, de <risa> tipo, si tienen sí. algún consejo, como estar en contacto con esa gente, como para ver cuál fue el recorrido que ellos hicieron. Pero sí. creo que una de las cosas que aprendimos en el podcast es que ningún nicho es como súper chico, porque uno se imaginaría... No, yo siempre me acuerdo del de, eh, traductor que se especializaba en buceo, que para mí Total. era tipo, es algo tan específico. Hay como, hay tanto material para traducir de buceo, y sin embargo, ese esa es su nicho y, y le va re bien.
0: Sí, sí, Perfect. sí. O sea, si si quieres arrancar por, por escuchar a alguien, métete en nuestro sitio, uh -huh. en pantuflas uh -huh. y buscate el episodio donde se habla de traducción gastronómica y ya arrancas por ahí. Después, ahora que yo recuerde, Aulasic siempre saca uh -huh. este cursos y eso. Uh -huh. O sea, habrá habrá quedado bien contestada la pregunta. Go for it. Yo supongo que sí. Go for it. Bien. <ríe>
1: Fue muy, muy difícil encontrar 200 temas para los podcasts, ¿cómo hicieron?
0: Mm, no, no sé si difícil, pero, pero fueron saliendo, fueron apareciendo.
1: Creo que esa es una de las cosas que pensamos originalmente, se nos van a acabar los temas, se nos van a acabar, acabar las personas que entrevistar, como, y siempre surgi, surgían personas nuevas, todo el sí, tiempo. Todo el tiempo. hay que
0: decir... Hay que, no, hay que mencionar uh -huh. que no trabajamos solas uh -huh. y claro. que esa es tarea de nuestro stalker <risa> principal y profesional que es la señorita Carolina Arriagada, también la puedes escuchar en el episodio de <risa> 150, está por ahí riéndose despacito porque estamos filmando, claro. Entonces, no la vamos, este... vamos a hacer ni No, no la vamos no, a hacer. Porque por ya, ya le hicimos un... <risa> Me está mirando fijo. Bueno, este Caro eh, siempre anda buscando en redes, las uh -huh. tres igual, cuando estamos buscando ya a veces cosas en LinkedIn o mirando LinkedIn. y Estamos siempre atentas
1: como si hay alguien interesante.
0: Si aparece un artículo sobre uh -huh. alguien que gana un premio, si aparece alguien que publica incluso su trabajo uh -huh. en LinkedIn, uh -huh. sobre todo, ¿no? Uh -huh. que dice, ah, hice tal cosa, hice tal otra. Nosotros estamos ahí a la pesca siempre. Te enterás de alguien que está
1: haciendo un webinar sobre un tema específico. igual Los tú.
0: webinars de una. Son ¿Alguna fuentes? gente se nos postuló también? Tuvimos autopostulaciones. Como que, que vinieron y dijeron
1: que, que está bueno, ¿no?
0: porque por ahí no nos enterábamos, la verdad. También le pedimos a los invitados que nos recomienden gente. Ah, esa es muy buena.
1: No, llegó muy, muy buenas recomendaciones. Totalmente. De y la encuesta que hacíamos al fin, a fin de año, eh, si están en nuestra newsletter, estén,
0: porque Dale, anda, está anda, bueno. Anda, anda, yo te espero. Anda y a, a, en newsletter. Sí, vale.
1: eh, desde ahí nos llegó también como recomendaciones de los podcasts, escuchas sí. de gente que está O sea... Bueno
0: fuimos buscándole la manera de ir alimentando uh -huh. este no sí. eh, las entrevistas y también encontrando una variedad sí para, que, no, para no repetir sí, mucho tema. Claro. Y también me parece que el, el hecho del paso del tiempo, porque digo, arrancamos en 2018, ya estamos en 2022, uh -huh, uh -huh. el paso del tiempo también nos dio la oportunidad de encontrar más gente, porque hay gente que por ahí antes o no sé, no, no sé, no publicaba nada en las redes y de repente claro, aparece. De repente tuvo más presencia, o contactos uh -huh. que se van armando y no llegan. Uh -huh. También la presencia del podcast en las redes, digo, uh -huh. también genera ¿no? esas, sí. esas conexiones. Sí. Eh, así que, bueno, nada, de ahí. ¿Habrá que contestar a la pregunta?
1: Sí. ¿Lo decís?
0: Sí, perfecto. Ponle. A ver qué más. ¿Cómo es un día en la vida profesional? Menos mal que dijeron profesional. De Marina y de Paola. Bueno, ¿qué hacemos?
1: Como que ningún día igual al otro. Me pasa bastante
0: de eso, como depende sí. mucho
1: con qué estés trabajando. Profesional,
0: eso. sí, es verdad. Para el mío son, son más parecidos todos. Okay. No, qué para no, no así. No, bueno, yo sé que vos te levantás súper temprano. Súper temprano,
1: tengo dos pequeñitos, chiquititos. Claro. Y...
0: Por ejemplo, a diferencia, yo me levanto temprano, pero no tan temprano como Marina. Cinco y media. No, no. Help. No, no. Sí, dicen que es la clave del éxito. Yo creo que no lo voy a conocer nunca. Porque esa hora no me puedo levantar. No, yo soy muy noctámbula, entonces a veces trabajo de noche uh -huh. porque estoy más despierta que a la mañana. Pero bueno, en general me, le me levanto tipo 8. Mm, eh, no, no, temprano. No, temprano. temprano 8, 8 y sí, media. Sí, sí. Eh, siempre tengo una agendita en papel donde anoto todo lo que tengo que hacer porque si no. O sea, hay un montón de cosas digitales, pero yo necesito el papelito porque uh -huh, uh -huh. si no se me escapan las cosas. Y uh -huh. la pandemia me, me empujó un poquito a los malos hábitos de trabajar muchas horas. Uh -huh. Así es que estamos pena. tratando de terminar con esto. Entonces ahora te podría decir que estoy tratando de bajar la cantidad de horas sí. como para que sean ocho o nueve y no.
1: Esa más. es la razón por la que me levanto a las cinco y media porque es como el único momento... Donde los chicos todavía están durmiendo y puedo hacer algo donde muevo el cuerpo. Ni claro. siquiera lo llamo ejercicio, porque a veces hago tipo yoga, tipo estiramiento. Claro. Pero algo como físico, porque si no, sí. después estoy prácticamente todo el tiempo sentada en la Sí, compu.
0: yo me levanto bastante, pero porque soy medio como mm, colinquista. Como está bueno. Digamos Tener no? un perro
1: también ayuda, porque si lo tenés que salir ah, a caminar. Eso no, mi perro
0: convierto. no. <risa> Tengo un perro que me dejaron a mi cuidado que es de este tamaño. O sea que no, no me estaría como no, no, haciendo sé, mover, no. Mm. no. Pero, <risa> pero no, hasta que bueno, que yo me levanto, voy a buscar agua, voy a buscar un café, me voy a la terraza, vuelvo, salgo, me voy a dar una vuelta. A veces, cuando estoy como muy bloqueada, me doy una vuelta a la manzana.
1: Hay algo que yo hago, que vos decías que te anotás todo. Sí. Bueno, yo lo que hago es la noche anterior, eh, me pongo alarmas para todo, literal. Alarmas ah. para todo, para que no se me pase nada lo que tengo que hacer. Reuniones.
0: Charán. Mirá eh, vos. Tipo,
1: no sé, lo que sea, entregas. Eh, todo, todo tiene alarmas en mi vida Claro,
0: no, yo pues la si noche no anterior Claro, la noche anterior anoto todo porque, porque a mí me pone muy nerviosa Levantarme y encontrarme con cosas que no tenía en mente. No te, lo, no te lo
1: esperaba. Me vuelve loca. Sí, sí, hay sorpresas. Ya de por, por sí hay sorpresas,
0: aún así. Sí. Imagínate. No. O sea, eso, me, eso me vuelve loca, como que de repente de darme cuenta que tenía más de lo que creía. Claro. ¿viste? No, 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 eso me pone mal. Y ahora le metí un poco de ejercicio como para decir, bueno, listo, esto está ahora trabajo. Eso muy está bien. bueno.
1: Bueno, esa es una idea de nuestro día. Divertidísimo,
0: ¿no? Profesional. <risa> Dijiste profesional. No te voy a contar todo lo demás. Bien. <risa> ¿Qué más? ¿Qué le, ¿Qué le dirían a alguien que lleva dos años que cambió de carrera profesional a la traducción audiovisual y que ha trabajado solo con una agencia como Freelance en proyectos esporádicos durante ese tiempo? Cómo conseguir trabajo in-house en una empresa, me encanta el podcast, saludos de México, saludos. Mi invitado favorito fue Guillermo Badenes, by the way, nos encantó también a nosotros Guillermo. Bueno, eh, ¿qué te podemos decir? A ver, no sé, eh, empresa de traducción eh, en México, no, eh, si quieres conseguir trabajo in-house en México, no tengo ni idea. <risa> Así que yo no puedo sí, ayudar a Sí, a menos que trabajes
1: in-house de forma remota con alguna otra empresa, también. Que eso también puede pasar. Eh, como freelance, mi primera recomendación si trabajas con una sola empresa, que quizás está bueno diversificar un poquito, como meter un par,
0: más, sí. un
1: par más de empresas con las que colabores, como para no poner todos los huevos en la misma canasta, como decimos, nunca sabemos, de repente uh -huh. se va el project manager que te conocía, de repente cambian, esa empresa la compra otra empresa y como perdés el contacto, como está bueno sí, está tener... Bueno. Sí, tener
0: y sobre de... todo porque por lo que dice eh, es, son esporádicos, o sea que no es que está full full, uh -huh, uh -huh. por lo tanto tenés como espacios donde podés ir a buscar incluso a tu propio clientes, Sí. ¿no? sí. Y, 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 y aprovechar que ya tenés eso uh -huh. e ir armándote una cartera de clientes y quizás no, no es necesario andar, o sea, meterte in-house en una empresa, sino sencillamente ir generando sí,
1: sí, armarte, armarte distintas... Armarte tu cartera de clientes.
0: Pero sí, lo que te entusiasma
1: es ser in-house. Recomendación sería seguir a las empresas que, con las que te gustaría trabajar o que te parece interesante lo que están haciendo, seguirlas en las redes, ver qué iniciativas tienen. Y en general, las empresas postean cuando tienen puestos disponibles en las redes. Sí, Principalmente en LinkedIn, en, en LinkedIn como sí. estaría bueno eh, que sigas a esas empresas y veas cuando postean. Y también seguir a, a, a personas que ya trabajan de forma in-house e en, en esa empresa, quizá en el departamento de idiomas, como traductores, sí. como editores o como project managers, eh, ellos también a veces repostean las oportunidades que hay.
0: Sí, así que es cierto, eso,
1: estar atento a eso.
0: Es cierto, es cierto. Y yo le pongo like a todas, así que si me quieres uh -huh. seguir a mí, las vas a encontrar. <risa> <risa> Porque siempre aparecen. Bueno, esperemos haber ayudado ¿no? pues con esta información. Buena. A ver.
1: ¿Cuál ha sido el mayor desacuerdo que han tenido?
0: Oh, Ninguno. Montón. Un montón.
1: Yo decía que, ni, que ninguno. Un montón.
0: ¿No? Varios.
1: ¿Cuál? <ríe> ¡Este!
0: <ríe> no estaban no, nada coordinados. No, la no. verdad que no tuvimos mucho desacuerdo, María. <ríe> Somos muy gauchitas. Hacemos otra cosa, sí, dale. Hacemos otra cosa, sí, dale. No sé, Pero no me esa, recuerdo. Esa es la verdad. Postera, ¿Vos te de alguno? Yo no me acuerdo.
1: Yo no me acuerdo. ¿Desacuerdos?
0: No. claro ¿te acuerdas alguno? ¿Belly? No, no, no nos llevamos
1: muy bien, por eso esto lo de la química funcionó bien. Sí,
0: y además como que se ve que como las las ideas que nos tiramos son sí, alike. Sí. Yo sí. Sé. Bueno. Estamos
1: alineadas, sí. Estamos,
0: Estamos alineadas. Sí. Tenemos los planetas alineados. <risa> los patitos, capaz que no, pero no, los planetas no. sí. <risa> bueno, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Había una de, de interpretación, puede ser, que había visto Ajá. recién. Acá, ¿cómo podemos
1: preparar nuestra voz para una interpretación? ¿Qué ejercicios podemos realizar, darle matices a nuestra voz y transmitir lo más fielmente posible el mensaje original?
0: Me gusta, me gusta esa pregunta. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo soy intérprete. No, no,
1: ninguna de las dos somos intérpretes.
0: ¿Cómo? La verdad. Disclema. Aviso, no soy intérprete. <risa> o sea, no digas que te es que yo. Pero somos actrices. Sí, true. Y uh -huh. yo, particularmente cuando voy a actuar o cuando voy, incluso cuando voy a ensayar, porque uh -huh. a veces uno llega a ensayar, ¿viste? Se tomó un colectivo, estuvo media hora, colgado, llega, uh -huh. transpirado, corriendo, O sea, no llegás con el cuerpo listo para ensayar, uh -huh. muchas veces. Uh -huh. Entonces está bueno siempre. Nunca está de más estirar, sobre todo porque todo esto, uh -huh. contracturado, molesta el aparato fonador. Uh -huh. ¡Ah! Después, <risa> está bueno, no te rías, pero mi profesora de canto, me acuerdo, que me dijo, cuando vos tenés que aprontarte digamos, rápidamente para usar la voz, está bueno aflojar la lengua. Y vos decís, no le damos nunca bola a la lengua. ¿Viste? No. ¿No? Está Excepto como... que uno vaya que yo a, a tomar un helado. Claro. <risa> bueno, bueno mm, viene por ahí. La lengua también se contractura y también está dura si vos no la estirás. Entonces, ah... Hmm. Fantástico. Andate al baño, ¿no? Que no te vea nadie. O sea, no, no lo haces en la cabina. En la cabina no Me ojo. Pero bueno, ahí está. Varios de estos, ¿no? Y le
1: pasa ¿Te
0: imaginas? Viene alguien a interpretar con voz y Ya voy. Bueno, más allá de lo ridículo que se ve, es bueno. Otra. Eh. Relajar los labios. ¿Cómo se relajan los labios? Hay algunas personas que hacen este masaje acá, tuki tuki todo acá y relajas, mande, mande, mande. Es? Todo esto y los labios se relajan así. Puedes cantar una canción. Ah, esa es
1: buena. Esa es para calentar la
0: voz también. ¿Cuál estoy cantando? Bueno, no importa. <risa> Probalo, en tu caso te va a salir bien. Eh, ¿Cuál más? No, que se me pasa? ocurre
1: el episodio de Ernesto, él dio como algunos tips.
0: Él dio algunos tips. Eh, Ernesto, Ernesto sí, dio niño. unos tips de
1: cómo de sí,
0: sí, 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 sí. O sea, es un buen Esos episodio. son como algunos cortitos que se me ocurren ahora como para llegar. Después, me parece que lo importante es eso: la relajación, mucha hidratación, porque las cuerdas. Uh -huh. Necesitan hidratación, el uh -huh. cuerpo también, pero digo, nadie piensa a veces en las cuerdas. Sí, tal cual. Eh, y después, si también, bueno, qué sé yo, de última, si sentís como mucho cansancio después de hablar mucho, o si te das cuenta que estás forzando la voz y te quedas difónica uh -huh. o sin voz, está bueno consultar a un fonoaudiólogo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, me quedaba siempre sin voz, cuando era más chica. Ah, ¿en serio? Y un profesor de teatro me dijo, vos tenés un hiatus. Ay, yo dije, ¿qué ya, es? Un hiatus es como, ¿viste cuando se te aflojan los elásticos de los calzones? <risa> es eso. Te dice que si no genial <risa> la imagen. O sea, venga, las venga, cuerdas son como la las la la tierra, ¿no? bueno, Si eh. se te gastó la cuerda, pasa más aire del que. O sea, en vez de vibrar así, pasa más aire. ves? Bueno, entonces eh, me la descubrió el audiólogo me dijo efectivamente que era muy chiquitito, que empezó la clases de canto, después de tres años de canto, se fue mi yatus. Mm. Las cuerdas volvieran a, a, a recobrar la tonicidad So, nada Si vas a trabajar con la voz cuídala.
1: Y con eso seguimos a la siguiente <risa> pregunta ¿Qué es lo más difícil de ser traductor? <risa> eh...
0: ¿Qué es lo más
1: difícil de ser traductor? Ay. Hablamos de eso un poco cuando hicimos la presentación En el Congreso de Uruguay, ¿no? De... Sí, hay de... muchas dificultades.
0: Sí, sí. <ríe> ¿Por dónde empezamos? Tiene muchos desafíos
1: claro. el, la parte de la incertidumbre, sobre todo si trabajas de forma freelance, que no sabes cuánto trabajo te va a caer, que hay como peaks and valleys y eso como puede puede Sí, un poco. El, el
0: desánimo a veces. Mm también este, lo más difícil de ser traductor.
1: También que te sentías a veces medio alienado, si, si estás trabajando de forma independiente y no, no sos parte de un equipo, como que... Sí. A veces, y sobre todo, dependiendo de con qué tipo de clientes trabajás, eh, podés sentirte como que, nada, que estás viendo algo... Eh, como una parte de algo más grande que no estás medio enterado que está es pasando como eso. que estás muy
0: sí, es cierto.
1: desconectado quizás del, sí. del objetivo de la traducción y demás
0: sí, yo creo que lidiar con la neurosis es una de las partes más difíciles uh, eso porque somos como todos eh, medio neuróticos sí, no quiero sí. generalizar no, por supuesto.
1: No, pero todos estuvimos a la noche como.
0: Pero. No pudiéndonos
1: dormir porque no podíamos resolver un secreto. Hay como una necesidad de
0: perfección así. constantemente uh -huh. que te empuja un poco a sí. ser medio. Off, ¿No? Eh, y además, porque, bueno, qué sé yo, sí, uno entrega, trata de entregar un trabajo. Pristino. Sí, como quien mejor, dice. Sí, o sea, todo. que no le falte nada. Entonces, te pasa muchas veces que te, que te pasas un poco de rosca. Re. O que incluso terminaste, entregaste, viste, sufriste, sudaste y, mm. y seguís pensando en uh -huh. si no te quedó algo. No puedes let it go. No puedes let it go? No. no puedes soltar. <risa> Yo creo que esa es una de las partes más difíciles. Después, también. Me parece difícil, bueno, está ligado con lo mismo, ¿no? Dejar de ser profesional en otras áreas de la vida, porque es como ves una peli y ves los errores. Uh -huh. Escuchas a una persona diciendo una cosa que. Sí, sí lo dijo mal. Lees eh, algo escrito
1: que está mal. Lees las redes y si te
0: queremos. Pegar un tiro. <risas> so, es. Sí, somos. Pero me parece que eso le debe pasar a todas las profesionales. ¿O no? Sí, de otros rubros. sí, yo creo
1: que igual es una característica nuestra ser medios neuróticos y, me, y medios obsesionados con el detalle. Con la perfección y, la perfección y todo eso. Y, como, sí.
0: y encontrar, el, creo que uno de los desafíos es encontrar un sano equilibrio, uh -huh, ¿no? También. Uh -huh, sí. No sé, ¿habremos respondido a la pregunta? Es,
1: esperemos, tiramos muchas
0: Después, no sé, sí, obvio, después hay cuestiones externas, ¿no? El mercado, insertarse, aguantar hasta que... No, que, que empiece la rueda. Bueno, mm. Por eso me parece que le puede pasar a cualquiera sí. que quiere trabajar en una posición y empieza. Bueno, acá tenemos un par de preguntas que están un poquito relacionadas, o sea que las podemos contestar juntas, ¿no? Una dice, ¿cuántas veces habéis renovado pantuflas desde que empezasteis el podcast? Y la otra dice, no puedo ni imaginar lo difícil que es mantener un podcast regularmente durante cuatro o tres temporadas, además de vuestro trabajo y vida personal. ¿Qué tips nos podéis dar para ser perseverantes y no abandonar cuando un proyecto se hace largo y cansino? Entonces, primero que renovamos cuatro veces porque ya esta es la cuarta temporada, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la primera respuesta. Uh -huh.
1: La segunda, se viene la quinta, la se quinta
0: exacta, la quinta pantuflera. <risa> el, quinto
1: par, el quinto par de pantuflas. Y sí,
0: es difícil, es verdad que es difícil, requiere mucho esfuerzo y requiere un equipo porque la verdad es que las dos no podríamos hacerlo solas. Entonces trabajamos con Meli, con Caro, uh -huh. eh, vamos a decir acá también está Marcos que nos, también nos ayuda. Uh -huh. eh, no estamos solas, la no, verdad. Lleva eso es tiempo. Clave.
1: Amarte de un equipo que te ayude es clave. clave,
0: clave. Y también la comunicación constante. Ahora cuando algo se hace como largo o cansino o sentís que se, no sé. Que, que podés estar ahí como, mmm, no sé qué hacer. Y sí, me he
1: estancado
0: por ahí. Exacto, me parece que lo mejor es break, sí. darle un respiro. A veces sí,
1: a veces conviene hacer como un break. Siempre. Y, sí, como siempre renovar energías y venir con ideas
0: nuevas. <risa> sí, quizás incluso setear nuevos objetivos, pensar en... no porque también a veces un proyecto sí. va, puede ir cambiando. Va
1: evolucionando.
0: Evoluciona, sí. exactamente. Y presenta nuevas opciones, o sea que digo, se puede. No ah. sé quién es qué, es, qué estás haciendo, pero te mandamos todo nuestro cariño. Vos podés. <risa> ¿Qué más? ¿Cuáles ¿Qué más? son
1: los mejores tips que tienen para hacer gestión de proyectos?
0: Mm, bueno. eh, <risa>
1: eh, eh, tecnología. Usar tecnología. la tecnología correcta. Translation sí. Management System, CAD sí. Tools, eh, algún tipo de software de, de organización, sí. eh, de gestión de proyectos. Con eso,
0: sí. Vas a estar bárbaro. Y, YouTube, y tu propio <risa> método para que no se te escape nada. <risa> básicamente. Después, eh, ¿siguen los descuentos para adquirir MemoQ? Claro que sí. sí. Está el código en nuestra página. Muy uh -huh. bien. Acá una chica nos pregunta si sigue como traductora freelance. Chica, creo que es una chica. Bueno, perdón, si no lo es. Eh, o si trabaja in-house en una agencia de traducción. Lo que te más te guste, querida.
1: ¿No? Eh, hay como pros y contras para ambos para escenarios. Ambas. Va
0: en la persona, va en mm. la vida de la persona, va en el gusto. Mm -hmm. eh, y también, igual, lo que te voy a decir es que si estás como freelance y estás empezando a freak out porque no te parece que no funciona, date el tiempo que puedas, ¿no? Date el máximo tiempo que puedas sí. para que eso... De lleva espele. tiempo, no es de inmediato. Uh -huh. O sea, no, no son seis meses. O sea, no. Tenés no, que estar no, más no. tiempo. <risa> ¿Qué más, Marín? Yo creo que ya estamos, ¿no? Ya que contestamos todas. Pará, tenemos sí. que contestar la, la pregunta. Sí.
1: No, esta. Dice: ¿Cuándo les acomoda una entrevista entre humanas en nuestra América?
0: Ah, eh... el podcast de las chicas de mm, Belén y mm, Mariana. Belén es de Argentina, Mariana es de México tiene un podcast que empezó hace... Creo que van como más de 10 episodios por ahí. ay Cuando sois, quieran. Nosotros quieran aprendemos. Somos materia dispuestas <ríe> Cuando Oye, quieran estamos. Gracias. <ríe> Qué genias. Bueno, ya está. Creo que contestamos todo. Nos ya falta...
1: todo
0: pero... Nos falta... La
1: pregunta final. Porque <ríe> cuando nosotros Yo... Estas
0: preguntas. <risa> pensamos en hacerlas como complicadas, que inviten a la reflexión, que sean. Siempre nos olvidamos que 50 episodios después nos toca a nosotros. Exacto, y cuando nos toca a nosotros es tipo. ¡Qué <risa> Bueno, la pregunta final, si me la acordara de memoria, la tendría no, que hacer. yo decidir. me acuerdo, la porque la ah, pregunté 50 pues, veces. Es verdad, es verdad, vos eres la encargada de hacerla. Ay, Marina, haceme la pregunta. El camino
1: profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste? Paula.
0: No. Bueno, algo de lo que dije ya antes eh, Sí el que, <ríe> Cuando me quedé sin trabajo uh -huh. De traductora uh -huh. eh, Porque Nada, no sabía muy bien Qué quería hacer, si quería seguir en un camino freelance O no No estaba muy al tanto de cómo tra estaban trabajando las agencias Nunca había trabajado uh -huh. en una agencia Era in-house en una empresa uh -huh. Era la empresa de la tecnología Yo no quería trabajar más en tecnología <ríe> Entonces había como muchas cosas para decidir y bueno, nada, me dejé, medio me dejé llevar, medio como que dije, bueno, me pongo a hacer cualquier cosa y vemos, 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 me bajé los programas, me compré la, una licencia porque no tenía programas nuevos, este, empecé a practicar con los programas, pim, 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 dije, bueno, algo va a aparecer y todo ese año justo lo que apareció fue una convocatoria teatral <ríe> muy tentadora, dije, bueno, voy a ser actriz, yo qué sé, eh, hice ese musical, hermoso, qué sé yo, y después sí empecé a trabajar con agencias y todo eso y empecé a descubrir un mundo nuevo y que coincidió también con arranca el podcast. Entonces fue una época rara, voy a decir la verdad, todo un año de, de estar medio perdida, un año no porque no buscara, sino porque, porque no sabía todavía para dónde quería ir, uh -huh, la verdad. Uh -huh. eh, y después otros dos años o año y medio aprox. Para asentarme como tradu freelance. Mm. Porque yo no quería volver a, a estar in-house. Mm. Ya había tenido mucho tiempo in-house. Había hecho un laburo medio de PM, que tampoco me gustaba, digamos, mm. no me gustaba. <ríe>
1: que no quería hacer gestión, gestión. Uh -huh. no
0: quería hacer más gestión. Y, y quería irme para el, el podcast, me, me, me dio ganas de hacer algo más creativo. Mm. Entonces dije, todo el mundo me decía, pero vos sos recreativa, tengo una amiga, una, una amiga del alma que me persiguió, no sé cuánto tiempo me persiguió para que trabajé con ella, eh, no, que vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, porque es de esto, porque es bueno, que okay, sí, no, pero bueno, le digo no, mira, yo para trabajar en un lugar donde estás vos, quiero estar preparada, porque no voy a hacerte quedar mal, claro, no. Entonces me preparé, me tomé mi tiempo, bueno, pero ahí estamos, trabajando muy bien con eso, traducción creativa, cosas de cine, todo lo que me gusta a mí.
1: Entonces, un poco lo que Tomo lo que está diciendo es esto de uno se hace camino a la... A la. Al, andan, al andar, al andar, gracias, eh, como, que, como sí. que, le seguiste dando adelante a pesar de que todavía no sabías bien qué querías hacer y eso exacto. te ayudó un poco a encontrar lo tuyo. A veces no tenés que saber exactamente qué es lo hay qué es que que hacer porque exacto. con la práctica es como que hay que bancarse
0: la tuyo. incomodidad también, es incómodo, no, sí. es incómodo, es incómodo, es un plomo, tenés que contar con la gente que está con vos que te ayude, digamos, claro. no, que te banque ese tiempo. Eh, y también, quiero decir, porque hay mucha gente que por ahí lo hace y cree que no va a salir de ahí, mm. decidí dar clases incluso de uh -huh. conversación de inglés porque dije, bueno, algo toca hacer. Como un side gig. Un side gig. Y, y bueno, y después cuando realmente vi que iba como carreteando mejor con las traducciones, fui dejando lado las clases. Sí. Pero también descubrí que me, da, me gustaba dar clases de traducción mm. y ayudé a gente a recibirse. ah yeah. Show ¿Viste? O sea Cuando uno se abanca la incomodidad Pueden salir cosas copadas Me gusta esa Hay que tener paciencia que tener... Y unos ahorros Vamos sí. a decir la verdad <risa> <risa> Bueno ¿Y vos, María ah, eh.
1: Mira, lo pensé un montón Estuve tratando de Como pensar cuál era el momento Porque obviamente Muchos invitados nos dicen La verdad que hay muchos momentos De crisis sí, De encrucijada eh, viniendo para acá con mi hermano, me decía: Tipo, todos los días, esta pregunta no está bien porque todos los días tenés. <risa> de, Qué jodido. Que te <risa> <siguen crucificada." risa> ¿Es
0: cierto? Pero
1: hay algunos que te super
0: sí, marcan. Sí, que te dejan como unos
1: aprendizajes. Sí. Yo me acuerdo específicamente: yo toda la vida quería hacer teatro. Desde chiquita, como no. Yo. Me imaginaba haciendo teatro y teatro iba a ser lo mío. Y bueno, trabajé cuatro años y medio en una empresa, eh, una compañía de teatro haciendo giras, uh -huh. non-stop. Era como el McDonald's del teatro. Hacía, <risa> tipo, vamos, salía a funciones sí. cinco o seis por día, así todo el tiempo. Sí. Eh, y llegó un momento, en el, eh, después del cuarto año, donde estaba por salir a escena, estaba vestida de robot. ¡Qué linda! Porque hacía mucho <risa> Un día de para niños. No, estoy de robots. Y de repente escucho la música de Mi Q, que te tenía que salir a escena. Claro. Y dije, ¡ay, oh, me toca a mí!
0: Otra vez. ¡Ah,
1: ves? no! Y fue ese momento... No es el feeling. ¿qué en mi vida. Qué <risa> en mi vida ese momento, porque dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto si el momento... El sacrificio que te da, estar de gira, viajando, teatro, el es momento cansador. que tengo que salir a cena tiene que ser el momento de yo más esté disfrutando. El momento que vale la que pena sea, todo lo el demás. Momento, <risa> vale la pena todo lo demás y no tenía ganas de subirme al escenario. Entonces ahí fue como, tipo, ok, yo sé que siempre quise hacer teatro, y, y, pero quizás voy a darle la oportunidad a otras pasiones que también tengo a ver si ese estilo de vida me gusta más. Y sí. bueno, el aprendizaje que me dejó fue ese, que a veces uno se aferra tanto a esta idea que tenía de que quería hacer algo de esta forma. Claro. Y a veces la vida te lleva por otros lados o, o te puedes dar la oportunidad de hacer otras cosas y de explorar un poco eh, otras posibilidades. Sí. No quiere decir que no me encanta el teatro, me, me sigue encantando el sí, teatro. Sí, me encanta.
0: Cada vez que grabamos algún video de, de karaoke, ella <ríe> se pone todo. Así que está bueno, ¿ves? Ese, tiene que haber una relación sana con lo que a uno le gusta, porque uh -huh. cuando te empieza como a molestar. Sí. Y también parece que es importante entender que las cosas, como vos bien dijiste, no no está tallado en piedra lo que dijiste cuando eras chica. Ah, Exacto. cambia, cambia es que en estoy tu decepcionando
1: post? a mi niña interior con, no. con un cambio. No, porque
0: te diste la oportunidad de hacerlo, nunca sabés. No, lo, hice, lo sabes. hice por un
1: tiempo, estuvo bueno, pero sí. tuvo su ciclo, como...
0: sí y este, está bueno pegar el volantazo eh. me parece que hay que darse esa oportunidad porque le, la verdad la vida es una sola uh -huh. es bastante corta no yo que parezca.
1: lo digo, <ríe> <the only> <ríe> nunca, nunca
0: también eso es otro. nunca,
1: nunca es tarde, tarde. bueno, tal cual
0: eh, yo mi cambio de carrera fue a los cuarenta y pico uh -huh. y uno pensaría que, ay no, ya está y sí a esta altura, ¿por qué no si yo pienso vivir hasta los noventa, yo ese mínimo por supuesto ¿No?
1: <ríe> ¿qué le pasaba? <ríe>
0: bueno, no sé, este, me encanta lo que contaste, bueno, me encantó bueno, me <risa> ¿qué aprendieron? ¿qué más? ¿aprendimos algo más? no, No, yo creo que, <risa> que como para cerrar agradecer
1: a todos los sí. que nos siguen escuchando, la verdad es que lo seguimos haciendo también al podcast porque vemos que tiene sí. muchos downloads por mes todavía a, eh, a mí me encanta encontrarme no
0: con gente random escucha. que me dice sí. <risa> yo escucho, o mi hijo eh, empecé a hacer una actividad nueva deportiva banshee sí. jumping, dale, te morís Shit, o sea, arnés, hago la vertical cualquiera. Bueno, este y charlando con una compañera me dice, "Mi hijo es traductor." Le digo, "Ah, bueno, decirle que escuche el podcast, Ya lo escucha." Ah. Ok
1: Vamos.
0: <risa> este, sí, claro, claro. gracias porque si Sí, caes, gracias
1: por escucharnos, pues,
0: porque... Seríamos dos que si hablando no, sola. Si no, hablaríamos
1: sola, que igual lo seguiríamos haciendo para hablar
0: sola, no, pero no tenemos mucho problema. Está
1: bueno como poder aportar un poco a la profesión, que era el objetivo que teníamos cuando empezamos el podcast. Como sí. de qué manera podemos darle más visibilidad, darle una voz a los traductores, a los intérpretes.
0: Estaría sí. bueno que se, los que no estén se sumen al newsletter, porque vamos, seguramente vamos a hacer una encuesta cuando, ahora uh -huh. que terminamos esta temporada para. Cranear la próxima. Eh, yo quiero agradecer a nuestro equipo completo que está hoy acá con nosotros, que estaban Marcos, eh, Caro y Meli. Yeah. Eh, quiero agradecer este espacio que está sí. precioso. Los
1: globos. Mira los globos producción.
0: que nos compró Meli, que infló con su propio aire. Quiero agradecer al cerrajero que nos abrió la puerta. Porque hemos qué? encerrado una hora porque no había la Llegamos. puerta. Lo que no le voy a agradecer es que no se subió bien los pantalones, pero no. después, Creo que no, gracias. El <ríe> no Nos evitó tirarnos por la terraza. Eh, así que, bueno, nada, eso es todo. Terminó. Lo queremos! Hacemos un 200. ¿Cómo era el 200 que vamos a hacer hoy? <ríe> pantuflas al virus.